0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Chuck Akkerman, sectorbanker voor de servicessector bij ING. Vandaag ga ik in gesprek met Wim Davissen, flex- en arbeidsmarktstratege, spreker en hoofdredacteur over onder andere de coronatijd, trendsontwikkelingen en zijn visie op de toekomst.
1: Wim, hoe gaat het met je persoonlijk? Ja, dat is wel een mooie opening, Chuck. Uh, zo persoonlijk. Ja, met mij gaat het hartstikke goed. Uh, Zowel privé als, als zakelijk, uh, ik, ik, ik ben helemaal gezond en, en, uh, en professioneel vermaak ik me kostelijk. Want we leven natuurlijk echt in een fascinerende tijd. En uh, toen een goed jaar geleden die coronacrisis losbarstte, ja, toen vielen even twee weken wat dingen weg. Uh, om vervolgens vanaf begin april vol uh, swing terug te komen. Omdat heel veel ondernemers zich afvragen, wat gebeurt er nou eigenlijk? En wat komt hiervan? in toen nog 2020 en de, en de rest van de jaren 20. En uh, ja, er, zoals wij hier nu ook een beetje zitten te podcasten... of te de, of de webinaren of in ieder geval achter een schermpje zitten... ja, dat ging vanaf april ineens los en uh, het werkt geweldig. Dus zo, ja, het gaat goed, kortweg, Sjöck. Goed om te
0: horen, Wim. Ja. Yeah. Hartstikke mooi. Ja. Yeah. Um... Ja, inderdaad, Dat is uh, ik ben het met je eens. Het, uh, ja, het, het gaat eigenlijk best goed hè? Zo, via zo'n schermpje. Het biedt best veel voordelen. Even los van ja. ook alle nadelen die je natuurlijk hebt in deze tijden. Uh, ja. nou, ik mis in ieder geval wel het persoonlijke contact uh, met collega's en, uh, en andere mensen. Maar ja. goed, uh, we doen het ermee. Uh, het. ja Verder misschien ook wel leuk voor de mensen die jou nog niet kennen. Wie, wie is Wim Davidsen en wat zijn activiteiten die jij... Uh, ...onderneemt binnen Djeng, als ik het goed uitspreek.
1: Ja, ja, ja dat, dat doe je. Je spreekt het goed uit, Djeng. Um, nou, ik ben Wim Davids, ik ben uh, econoom, uh, bedrijfseconoom... ...maar ook uh, zeer algemeen economisch geïnteresseerd. Uh, ik ben uh, eind jaren 90 van de 20e eeuw... ...eigenlijk per ongeluk in de uitzendsector terechtgekomen. Ik kwam toen bij VDior terecht. Aard van der Gaag was toen directeur Nederland, die nam mij aan... Want die was op zoek naar iemand die uh, als marketeer marktonderzoek kon gaan doen. En dat dan kon vertalen naar kansen voor het grote uitzendbureau en de zusjes van dat grote uitzendbureau binnen dat concern. En ja, ik ben vanaf het eerste uur gefascineerd geraakt door die sector. Want het is uh, mensenwerk in optima forma, terwijl je vol op de woeste baren van, van, van de economie zit en van de demografie en van de technologie... Uh, dus sinds eind jaren 90 ben ik daarmee bezig. In 2008 ben ik begonnen met Jing, want toen werd VDO overgenomen door het Randstadconcern. Toen heb ik ontslag genomen. Uh, uh, en, en sinds die tijd uh, ben ik bezig met ja, arbeidsmarktonderzoek, flexmarktonderzoek. Uh, alle macroontwikkelingen die daar omheen zitten, zoals technologie en demografie en globalisering... Uh, verduurzaming en wat is nou de impact daarvan op werkgevers, op uh, bemiddelaars, uitzenders, dediceerders, ZZP-platforms, uh, noem het op. Uh, daar schrijf ik over, daar uh, spreek ik over, daar presenteer ik over en ik help partijen om goede strategische beslissingen te nemen. Dus uh, kort samengevat, ik ben arbeidsmarkt- en flexmarktstrateeg. Uh, en daarnaast uh, een paar uur per week... Kost me dat, gemiddeld genomen. Ja, hoofdredacteur van Flexmark Magazine. En dan zit je op een net iets andere manier naar die wereld te kijken. En dat geeft net een extra prikkeltje. Een extra beetje sjeu aan al dat werk. En um, ja, dat, 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 als, als econoom is het kostelijk om dit te doen. Echt geweldig. Goed om te horen.
0: Nou, het klinkt mooi, een mooie diverse activiteit als ik het zo hoor. Uh, mooie combinatie ook, dat hoofdredacteurschap, uh, hè, zoals je dat zegt, met, uh, met het uh, toch weer iets anders kijken naar de markt ja. uh, dan uit je, vanuit je rol als, uh, als stratege. Ja. Um, ja, als we dan even gaan kijken naar die, naar die coronacrisis en, 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 en de impact daarvan. Hè. Uh, nou, het is ongeveer een, iets meer dan een jaar geleden dat het natuurlijk uh, begon en, uh, en, en ja, echt impact begon te krijgen in Nederland. Mm -hmm. uh, wat voor blijvende veranderingen zie jij voor de flexbranche? Of zijn er überhaupt blijvende veranderingen?
1: Ja, dat is precies. Die laatste nuancering, dat vind ik een hele terechte. Want ik denk eigenlijk dat de, de, de enige impact die hier van, van uitgaat, van deze enorme crisis, is dat er dingen die al 10, 12 jaar speelden, heel erg versneld zijn. Uh, ik, ik zeg al vanaf april vorig jaar, grote delen van, van de economie zijn in pauzestand gezet, maar de turbo is op de toekomst gezet. En, uh, en, en daar ben ik het nog steeds, steeds mee eens met, die, met dat inzicht van een jaar geleden. Uh, dus ik, ik, ik geloof niet dat we een wezenlijk nieuwe afslag nemen ergens, maar we gaan wel heel veel harder op allerlei afslagen af. En uh, ja, dat is het bijzondere aan deze tijd.
0: Kan je, daar, kan je daar wat voorbeelden van noemen? Van wat je, waar je het nu over hebt, zeg maar, die, die versnelling die je ziet?
1: Nou, de, de meest voor de hand liggende is natuurlijk de digitalisering van, van dienst, dienstenconcepten en van interne processen. Uh, wat wij hier zitten te doen is bij uitstek een voorbeeld daarvan. Uh, dus dat is de eerste. Uh, maar t, uh, een andere is uh, al. al Eind jaren 10, hè, zo rond 2009, 2010 stond ik te vertellen over het nieuwe werken en de impact daarvan voor werkgevers en bemiddelaars. Dat was toen even heel erg hip, maar ja, toen kwam die financiële crisis en vervolgens die eurocrisis en toen, toen was iedereen wel klaar met dat nieuwe werken. Maar nu is dat gewoon, nu noemen we het hybride werken, maar het is gewoon keihard teruggekomen en nu blijft het. Nu gaat het niet meer verdwijnen en nu hebben we het geproefd. Uh, en het bevalt heel veel mensen heel erg goed. We gaan niet 100% hybride werken. Maar we gaan wel part-time hybride werken. Op allerlei verschillende mogelijke manieren. Dus dat is een tweede ding. Dat echt keihard is doorgebroken. Dankzij die coronacrisis. Maar verder. We hebben gezien dat het werk in de horeca is heel erg teruggevallen. Het werk in de retailers of in de, in de recreatie is heel erg teruggevallen. In de reissector. Drie, zoals ik dat dan noem, belevingssectoren. Nou, Dat komt straks keihard terug. Over een half jaar kunnen we die al geen medewerkers meer vinden om, om hun werk uit te voeren. Want dit is wat wij willen. Wij willen beleving. We willen ons vermaken in onze vrije tijd. We willen letterlijk gerecreëerd worden in ons drukke leven. En dat gaan we alleen maar meer doen en harder doen. En we hebben alleen maar meer mooie, slimme dingen voor nodig en medewerkers... Dus dat is een turbo op zo'n zo ding waar we eigenlijk al een poos mee bezig zijn. En, uh, ja, en we gaan straks ook merken, als we weer terugkomen in een gezonde economie... dat uh, de zorgsector gewoon blijvend personele uitdagingen heeft. De vergrijzing komt nu serieus op gang. In 2020 zaten we op 1,5 miljoen 75-plussers. Daar komt nu de turbo op. Dat gaat naar dik 3 miljoen in 2050. En tot nog toe ontwikkelde de zorgsector zich één op één... In het tempo uh, uh, van de vergrijzing. Nou als dat, als dat zo doorgaat. Dan hebben we een hele grote personele uitdaging. Maar dat hebben we eigenlijk al 10, 15 jaar lang. Dus de dingen die we de afgelopen. Sinds de financiële crisis eigenlijk. Sinds 2008. Hebben zien op gang komen. Klein beetje zien veranderen. Ja die zien we nu met de turbo erop veranderen. En dat is het fascinerende van 2020 geweest. Er is niet wezenlijk iets veranderd. Behalve dan dat het in een stroomversnelling is gekomen. Ja.
0: En wat betekenen die ontwikkeling en die stroomversnelling voor de flexbranche?
1: Nou, die, die betekenen behoorlijk veel. Uh, om te beginnen natuurlijk moet je als, als flexondernemer, moet je je afvragen wat betekent dit nou voor mijn doelgroepen? Waar zitten mijn doelgroepen? Van welke sectoren ben ik nou meer of minder afhankelijk? En wat is dan de impact van deze versnelling, van, van die trends die al lang aan de gang zijn, maar nu versneld worden. Wat is de impact op mijn markt? Nou, die kan groeien, die kan krimpen, die kan een klein beetje stabiliseren, maar uh, daar gebeurt niets mee. Maar een heel concreet voorbeeld van, van dingen die echt heel hard aan het veranderen zijn, is de administratief medewerker. Administratief medewerker, dat is traditioneel een van de belangrijke bemiddelde functies in de uitzendsector. Um, en in 2008 hadden we ruim een half miljoen uh, administratief medewerkers in Nederland in de back-offices uh, werken. Uh, en sinds die tijd zijn er door automatisering en kunstmatige kunstmatig intelligentie ongeveer 40% van die banen verdwenen. En dat zie je dus ook terug in de uitzendsector. Hè. Dat, want dat was een hele belangrijke functie. En uh, als je bijvoorbeeld naar de ABU Markt Monitor kijkt, dan zie je al heel lang... Dat de administratieve uitzendingen daarin nauwelijks op gang komen. Terwijl dat juist vaak een laadcyclische reactie was op wat er gebeurde in de economie. En dat is nu de afgelopen decennium veel minder gebeurd. En een van de belangrijke verklaringen daarvoor is. Dat dat werk gewoon aan het verdwijnen is. Door digitalisering. Dus kijk heel goed naar je portfolio. Wat zet je weg? In welke sector? En hoe uh, future proof of niet is dat? Dus dat zijn zo'n paar dingen van voorbeelden van, van uh, ontwikkelingen, veranderingen die al spelen en die versneld gaan spelen.
0: Ja, en als je kijkt naar, naar, naar andere ontwikkelingen, hè, uh, nou, een aantal heb je ook al genoemd, hè, uh, kunstmatige intelligentie, uh, digitalisering. Uh, hoe, hoe, ja... Welke ontwikkelingen verwacht je de komende jaren nog verder? He, dus je geeft aan het dus een versnelling. Maar als je laten we zeggen nou de komende misschien vijf jaar vooruit kijkt.
1: Mm. Uh,
0: ja, wat, wat voor ontwikkelingen verwacht je dan op het gebied van. Ik noem het maar even ja, met,
1: met overkomende, de, de term technologie. Mm. Uh, voor de flexbranche. Ja. Nou ja, een heel belangrijk onderdeel van de flexbranche. Is natuurlijk het, het proces recruitment. Nou, als je nu kijkt wat er gebeurt op het gebied van recruitment. Dat is echt bijna niet te volgen. He, daar komen elke dag nieuwe start-ups bij die een, een componentje in dat recruitmentproces op een schitterende of minder schitterende manier voorzien van digitalisering of zelfs al kunstmatige intelligentie. En uh, dat moet je gewoon volgen op zijn minste. Je moet zorgen dat je uh, nu een soortje van bijblijft met al die nieuwe ontwikkelingen. Want wat betekent dat nou voor jou sollicitatiegesprek? He, als jij nog niet uh, op een goede manier video recruitment toepast en, en dat combineert met software kunstmatige intelligentie die jou helpt een goed gesprek te voeren, ja, dan, dan wordt het heel ingewikkeld om uh, snel te recruiten. Het wordt ook heel ingewikkeld om kandidaten die... Op het, op het eerste oog niet goed passen. Toch passend te krijgen op een vacature. En die kunstmatige intelligentie. En, dat, en die video recruitment die helpen jou erbij. Maar als je dat niet goed gebruikt. Of je kent dat niet eens. Ja dan benut je dus niet de mogelijkheden. Van zo'n nieuwe technologie. Dus alleen al in dat kleine stukje recruitment. daar zitten tientallen substukjes. Uh, waar allerlei verschillende uh, technologieën. Voor worden ontworpen. Uh, dat is volop in ontwikkeling. Uh, het, het, uh, de grote oplossing is er nog niet, maar je moet dat echt volgen, want anders dan, dan zit je in één keer met je recruitment in de 20e eeuw in plaats van vol in de 21ste eeuw. Het is echt een fascinerend stukje van de Flexbones. En dat geldt natuurlijk ook voor uh, arbeidsmarktonderzoeken. De, de, de data zijn niet te volgen. Het, het zijn er vreselijk veel, ze zijn vreselijk complex. En elke dag uh, worden ze weer uh, aangevuld. Uh, als je zelf niet goed bent in, in uh, onderzoek of, of interpretatie. Uh, ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld om in die enorme groeiende hoop van data je weg te vinden. En als je dat niet kan. Ja, dan mis je echt heel veel informatie waar je wat mee kan als ondernemer. En er komt steeds meer tooling die jou kan helpen. In, in het benutten van, van al die potentiële inzichten.
0: Ik zie al... Kan je misschien wat voorbeelden noemen. Wat je nu in de markt tegenkomt. Van partijen die hiermee bezig zijn. Of die uh, voorop lopen. Of uh, waarvan je zegt. Nou, die doen iets heel speciaals. Uh, als
1: het gaat om, rondom technologie. Ja, ja ik ben altijd super slecht in namen onthouden. Maar uh, ik zag eind vorige week. Bijvoorbeeld de top 35, de top 35 van recruitment tech. En die hebben elk jaar hebben die een aantal updates. Uh, die laten dan... Uh, Laten het nieuwe ecosysteem van recruitment technologie zien. En dan vorige week die, die nieuwe top 35. nou Dat is echt fascinerend. Daar zitten gewoon iedere keer weer partijen bij waar ik van denk. Nou ja, waar komen die nou weer vandaan? Dus daar zitten ook de, de wat bekendere spelers. Die, die, die je al een paar jaar kent. Die staan ook in die top 35. Maar er staan ook weer hele verse, frisse partijen in. Dat moet je gewoon volgen. Hè, op het gebied van recruitment technologie. Twee, twee weken geleden kwam UWV. Met een geweldige arbeidsmarktsite. Op werk.nl slash arbeidsmarktinformatie. Daar staat zoveel data. Daar moet je gewoon naartoe. Nou, dat, dat vind ik nou twee. Uh, het zijn geen uh, concrete voorbeelden. Van dit is een speler die jou met dit of dat kan helpen. Maar dit zijn twee bronnen. Waar je eigenlijk wekelijks eventjes moet grasduinen. Als je uitzender of detacheerder of anderszins bemiddelaar bent, om te zien wat gebeurt er allemaal en wanneer ga ik daar iets mee kunnen.
0: Mooi. En, en uh, even kijken, platformen heb ik hier
1: volgens mij nog niet over gehoord. Nee. Uh, nee. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind platformen. Uh, jullie zijn er natuurlijk. Ik denk inmiddels drie, drie jaar geleden kwamen jullie met dat rapport dat uh, platformen misschien Eerst. 20 tot 70 procent van de, van de payroll- en uitzendmarkt zouden afpakken. En toen was direct mijn eerste reactie, en, de, en, en, en die, die, daar heb ik het vandaag de dag nog steeds over. Nee, ik zie platforms helemaal niet als uh, partijen die de uitzendsector uh, kunnen, kunnen verkleinen ik zie het juist als kanaal voor uh, flexbureau 4.0. Zoals ik dat dan noem. Een flexbureau dat helemaal klaar is voor de vierde industriele revolutie. Waar, nu, waar we nu zo ongeveer aan beginnen. Een platform is voor mij gewoon een nieuw onderdeel. Een extra onderdeel van je multichannel benadering. Hè. Je hebt je mobiele telefoon. Je hebt je social media. Je hebt ook af en toe nog een mooie vestiging. Waar mensen op visite komen. En een goed gesprek komen voeren En je hebt een platform waarmee je ook... Contact kan opbouwen. Het grote voordeel van zo'n platform is vaak dat je daarmee ook andere doelgroepen kan bereiken. Dat, dat vind ik een, een, een toegevoegde waarde van platforms. Omdat er eigenlijk heel veel personeel rondloopt dat anders als ZZP'er of als oproepkracht zou werken. En nooit als uitzendkracht weggezet zou kunnen worden. Uh, en die kun je nu ook ineens benaderen. Dus ik, ik vind het een verrijking. Een potentiële verrijking voor het uitzendbureau en het detacheringsbureau.
0: Nou, dat zie je net in het praktijk ook wat jij zegt. Dat ik wil mooi wat je dat zegt: dat die aanvullende werking. Er zijn inderdaad partijen die zeg maar een, ik noem het maar even een, een, een klassiek, maar in ieder geval een uitzendbureau hebben. Maar daarnaast inderdaad ook een, een, een platform waarbij ze dus inderdaad meer ja, echt uh, dagwerk bemiddelen. Hè? Dus, uh, ja. dus op dagbasis. Ja. Uh, wat echt aanvullend is. Uh, wat ze inderdaad bieden zeg maar, vanuit het uitzendbureau. Dus dat is inderdaad wel iets wat ik, wat ik inderdaad ook herken. Um, en als je kijkt naar digitalisering. Zie, zie je daar nog, he, er zijn heel veel processen zijn natuurlijk al gedigitaliseerd. Zie je daar ja. nog meer mogelijkheden om, om dat nog verder uh, door te zetten?
1: Nou ja, ik de, de, wat jij nu zegt. De, de, de heel veel processen zijn al gedigitaliseerd. Uh, ik, ik durf de stelling aan dat er nog veel te weinig is gedigitaliseerd. Dat we nog maar net zijn begonnen. En, en, en dat we dankzij corona, dat klinkt heel beroerd, maar, maar toch dankzij corona nu inzien dat we door moeten pakken. Eigenlijk zitten we al 25 jaar te sukkelen. Hè? Er is al 25 jaar e-commerce en nu pas hebben spelers, ook in de retail door, Ja, wat Amazon doet. Dat is toch wel de toekomst. En dat is bij ons uh, bij uitzenden en detacheren, uh, dat, dat kwartje is pas in 2020 echt gevallen... Maar dan ben je niet in 2021 klaar met je digitalisering. Hè? Dus, dus, ik ga dus ik, mijn stelling is. We zijn nu pas serieus begonnen. Ja, en, 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 Hoop ik, hè? Gezorgd, Want als je voor... nu nog niet serieus bent begonnen. Nou, dan, nee. dan kom je verder de 21ste eeuw niet meer echt in, denk ik.
0: Nee, er is natuurlijk wel een verschil. Hè. Tussen sommige partijen lopen daar wat meer mee voorop dan anderen. Uh, ja. Anderen hebben daar nog een, nou, wat, wat, wat meer. Uh, hoe
1: zal ik het zeggen? nog een, een inhaalslag te maken. Ja. Uh, ja. en de truc is natuurlijk dat je, dat je ontdekt uh, dat je de symbiose ontdekt tussen mens en, en machine tussen de medewerker en digitalisering die moeten elkaar niet verdrijven maar die moeten elkaar opstuwen naar 1 plus 1 is 3 ja. en dat, dat wordt natuurlijk de, de, de nieuwe truc voor, voor organiseren in de flexbranche. In alle, in alle branches maar, maar, maar zeker ook in onze mensen, mensen, mensen sector
0: High tech, high touch. Hoor. Ja, absoluut. Ja. Absoluut, zeker. En dan iets anders. Duurzaamheid. Hoe, uh, dat is natuurlijk iets wat, wat je steeds vaker hoort in, in de maatschappij. Ja. Uh, uh, nou, ook, ook binnen de, binnen de flex uh, is het natuurlijk een onderwerp wat speelt. Hoe, hoe zie jij dat verder ontwikkelen de komende jaren?
1: Ja, daar geldt zelf de soort redenering wat mij betreft. De duurzaamheid, uh, daar hebben we het ook al twintig jaar over. Maar dat is toch heel vaak uh, green window dressing. Uh, maar nu gaat het echt doorpakken, we gaan echt door naar die energietransitie, we gaan echt door naar uh, ander transport, we gaan echt door naar uh, minder fossiel en, en meer uh, elektra en, uh, en anderszins groen. En strategisch gezien betekent dat natuurlijk nogal wat, want dat, weer terug naar je doelgroepenredenering, wat betekent dat dan, ik als uitzender of detecteerder. wat betekent dat dan voor mij, voor mijn doelgroepen, gaan die groeien, gaan die krimpen? Uh, gaan die andere dingen doen, hebben ze daar ander personeel voor nodig of ander personeel met andere competenties en vaardigheden zit ik in de buurt van de bron van dat soort personeel en van dat soort kennis of dreig ik helemaal op een zijspoor te raken de, die strategische redenering moet je nu wel aanhangen uh, en het is de hoogste tijd dat je daarmee gaat beginnen uh, als je uitzender of detacheerder bent want het kan zomaar zijn dat je bij wijze van spreken eerst de administratief medewerkers uh, bent kwijtgeraken. Dat je straks ook de monteur niet meer hebt die uh, die groene transitie moet inzetten in, in de nieuwe woningbouw. En ja, de, de markt verandert ook vanwege verduurzaming. Uh, dus zorg dat jij het personeel hebt dat daar een hoofdrol in kan spelen. En als je kijkt
0: naar, uh, hoe, hoe kijk je naar opleidingen? Want dat is iets wat je ook wel eens hoort, hè? dat er gezegd wordt, nou, uh, leven lang uh, werken, leven lang leren. Uh, ja. Uitzenders zouden daar nog meer een rol in kunnen pakken, ook het begeleiden van mensen van, uh, van werk naar werk.
1: Ja.
0: Uh, en ook zorgen dat ze zeg maar, tijdens het werk uh, uh, nou ja, duurzaam inzetbaar blijven, om ook uh, ja. eventueel ander werk te kunnen gaan doen, uh, mocht dat nodig zijn. Hoe ja. kijk je daar naartoe? Naar,
1: ja, ik ben er altijd groot fan van geweest. Ik denk dat je, je kan. Uh, uh, een hele belangrijke bron van welke tevredenheid is dat de mensen zich realiseren dat ze uh, toch weer een stapje hebben gezet. Dat ze weer wat verder zijn gekomen. Dat ze uh, professioneel en persoonlijk weer wat zijn gegroeid. En een uitzendbureau en een detacheringsbureau zijn bij uitstek geschikt om, om, uh, om op, op, op die weg te gidsen. En, uh, en zeker nu we heel veel nieuwe dingen moeten gaan leren en oude dingen moeten gaan afleren, kunnen uitzenders en detacheerders daar een, een hoofdrol in vervullen. Uh, en dat gaat niet alleen over opleidingen geven of trainingen en cursussen faciliteren, dat gaat ook over heel goed nadenken over wat vergt dat werk en wat kan mijn kandidaat en welke stap moet hij zetten om dat te kunnen doen. Ja, dat, Blijkt al heel lang dat leren doe je uh, veel minder in de bankjes en veel meer in de praktijken. Het is learning by doing, learning on the job. Uh, uh, ik geloof dat zelfs 70% van wat je leert, leer je door het te doen. Uh, dus je moet iedere keer nadenken over uh, niet hoe kan ik een schaap met vijf poten vinden, maar hoe kan ik een schaap met drie poten vinden en zorgen dat het vierde poot, pootje er aangroeit. Uh, en als je dat voor elkaar krijgt, en je kan dat soort uh, loopbaan. Paden bedenken en, en realiseren dan help je jezelf je helpt je kandidaat en je helpt je opdrachtgever want op een arbeidsmarkt die structureel krap gaat worden en waarin we heel veel omscholing vanwege al die nieuwe ontwikkelingen moeten uh, gaan, gaan laten plaatsvinden nou, als je dat voor elkaar krijgt dan, dan heb je echt een sterke propositie te pakken als uitzender of detacheerder
0: we hebben nu een aantal ontwikkelingen besproken.
1: Een aantal trends. Zijn er nog andere trends die jij ziet komen? Ja. Kijk, we hebben de D van digitalisering. We hebben de D van duurzaamheid. We hebben ook nog de D van deglobalisering. We gaan misschien toch ook wel weer een beetje reshoren. Hier in Europa en in Nederland. Er gaat best wel weer een beetje industrie terugkomen naar Nederland en omgeving. Waarschijnlijk hoogwaardige industrie met meer robotisering en, 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 en nieuwe technologieën. Dus dat is een belangrijke, maar de D van demografie, die mogen we ook niet over het hoofd zien. En daar spelen in ieder, zeker twee hele belangrijke sub-onderwerpen. Het eerste onderwerp is vergrijzing. Die komt nu pas serieus op gang. Hè. We hebben het er al twintig jaar over. En sommigen al wel langer, maar ik in ieder geval ruim twintig jaar. En nu is het zover. En over een paar jaar... Volgens sommige scenario's, zeg maar vanaf 2025, gaat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog onze potentiële beroepsbevolking krimpen. Dus dan hebben we helemaal geen economische groei nodig om een structureel krappe arbeidsmarkt te hebben. Nou, als je je bedenkt, nog eventjes realiseert hoe moeilijk het was op de arbeidsmarkt vlak voordat de coronacrisis losbarste, dat gaan we straks structureel hebben. Nou, daar mag je je wel even op voorbereiden. Op deze schok. Dat is één. En het tweede is. En dat is meer kwalitatief. De verlanglijstjes van onze Nederlandse mannen en vrouwen. Van jong tot oud. Die worden steeds langer en ingewikkelder. Dus je kan als werkgever niet langer zeggen. Hier heb je het cao boekje. Vink het me af. En dan zul je zien. Ik voldoen aan de cao. En verder moet je je mond dicht houden. Nee, da da daar komen werkgevers steeds minder mee weg. Op een krappe arbeidsmarkt moet je zorgen dat je heel goed luistert. Naar de issues en de verlangens. En, en, de, en de behoeften en de drijfveren van jouw uh, arbeidsmarktdoelgroep. Uh, dus je moet ook een beetje psycholoog gaan worden. En dat moet je dan ook gaan vertalen in werkproposities. Die heel goed aansluiten op die verschillende doelgroepen die je wilt aantrekken. Uh, dus ja, dat zijn ook twee hele belangrijke dingen. Die ook nog eens meespelen.
0: Zeker. Ja, wat op het is er heel veel uh, wat er inderdaad nu... Uh speelt aan een trends en een nou. aantal dingen wat je zegt, die lopen al langer. Daar wordt al langer over gesproken, maar het lijkt inderdaad of heel veel nu samenkomt en, en, ja. en dat versnelt wat jij ook aangeeft.
1: Ja, ik spreek altijd over de vier grote golven van de vierde industriële revolutie. Dus demografie, digitalisering, deglobalisering en duurzaamheid. Uh, en in de, het schijnt dat in de ocean, oceanografie wordt ges, wel eens gesproken over de monstergolf. Als verschillende stromingen toevallig op een bepaalde plek bij elkaar komen. Ontstaan er golven van tientallen meters hoog. Ja. Nou, ik vind dat wij, in, in, uh, althans qua metafoor, nu in de buurt van een monstergolf zijn aangekomen. En dat is waanzinnig interessant en spannend. Dus pak nu je plank, want uh, nu valt er echt de echte server. En als je dat niet doet, ja, dan, dan mis je het echt volledig. He, dan, ik noem dit de radicale jaren twintig. Uh, uh, dat wordt of heel mooi of het wordt helemaal niks. Daar zit heel weinig tussen volgens mij.
0: Um, nou, een aantal dingen zijn al te sprake gekomen. Maar wat, wat zijn de belangrijkste kansen en bedreigingen die je op dit moment ziet voor de sector?
1: Een belangrijkste bedreiging is denk ik uh, wat er straks in Rutte 4 of weet ik wel kabinet gaat komen. Qua uh, arbeidswetgeving en andere regelgeving. Uh, wordt boslap doorgetrokken of niet en, en welk, welke nuances krijgt dat dan precies hè? want dat kan heel goed uitpakken voor de uitzendsector maar het kan ook helemaal verkeerd uitpakken voor de uitzendsector en wet en regelgeving is toch echt een hele belangrijke kadering van onze markt hè? die faciliteert of belemmert dus dat zou een bedreiging kunnen zijn uh, de grote bedreiging is natuurlijk dat je de trends die we net hebben besproken negeert dat is dé grote bedreiging. Maar als je die goed op je inlaat werken en je gaat daar strategisch mee om. Ja, dan zie ik eigenlijk alleen maar prachtige nieuwe kansen. Um, en voor mij is het glas dus echt op zijn minst drie kwart vol op, op dit moment. Dus ik zie het vooral heel... Uh, uh, heel rooskleurig in en, 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 de, en de grote onderstroom die daarin ook nog eens bij helpt, is volgens mij dat uh, werkgevers in Nederland uh, nu hebben gezien dat er uh, in deze eeuw al drie hele serieuze crises zijn geweest en die willen maar één ding onder hun opera operationeel model en dat is wendbaarheid. Mm -hmm. Uh, ze moeten wendbaar zijn, strategisch en operationeel en ja, wij als sector kunnen daar natuurlijk een hoofdrol in vervullen wij kunnen de, de leverancier van wendbaarheid worden en dan moet je iets anders gaan denken dan moet je een beetje gaan omdenken dan moet je niet alleen maar denken in termen van heeft u nog een vacature dan heb ik een uitzendkracht ja, dan moet je echt gaan denken uh, in termen van hoe, hoe kan ik u nou helpen met het Optimaal wendbaar behouden van het personeelsbestand. Zodat u in al die golven, al die nieuwe trends. Altijd op het goede moment mee kan. Ja, dan heb je echt een fantastische toekomst voor de bocht.
0: En hoe zie je dat zeg maar concreet? Want je zegt nou niet, niet, niet inderdaad van heeft u nog een uitzendkracht nodig. Maar uh, kan je dat zeg maar wat, wat meer toelichten? Hoe je dat dan ziet?
1: Um... Nou, uh, een uitzendkracht is heel vaak een, uh, een gat in de planning. Het uh, kan piek of ziek zijn, uh, een zwangerschap of iemand die uh, zijn been heeft gebroken. Uh, maar je, je moet natuurlijk proberen om met je klant mee te gaan redeneren in zijn strategische, en, uh, strategische personeelsplanning en in zijn jaarpersoneelsplanning. En uh, dan zul je zien dat er seizoenen in zitten. Nou, daar kun je natuurlijk ook je flex op plannen. Maar je kan ook jezelf af gaan vragen, uh, daar gaat iets gebeuren, daar komt een technologie aan. Dat betekent iets voor, voor mijn productassortiment, hè, ik als inlener, maar ik weet niet precies wat. En hoe kan ik daar nou beter op inspelen dan met een flexibel personeelsbestand? Dat wordt bemend en gemanaged door een leverancier, een uitzender of een detacheerder of, of, een, of een bundeling daarvan. Die met mij meekijkt en met mij meedenkt. En die niet alleen reageert op de vacatures die ik op het bureau hoor. Maar die met me meedenkt. En die zegt ja over twee jaar gaat er toch echt wat gebeuren met dat uh, districtcenter. Uh, en we gaan nu al proberen te anticiperen op de personele bezetting daarvan. Of, of de omscholing van het personeel dat we dan en dan nodig hebben. Dus het is veel meer een, een, uh, naast je klant gaan zitten. Naast je opdrachtgever gaan zitten. Dan, dan dat je reactief gaat zitten wachten op de vacature die uh, wel of niet binnen gaat vallen. En
0: kan dat ook betekenen dat je dus dan ook de, de hele pool managers niet alleen de uitzendkrachten maar ook de tijdelijke contracten uh, zzp's ja. eventueel.
1: Ja. ja en nog eentje er aan toevoegen de multi inzetbaarheid van de vaste medewerkers. Ja. En dat blijkt. Dat bleek al een jaar of zeven geleden uit Amerikaans onderzoek. Dat multi-inzetbaarheid van vaste medewerkers door de meeste vaste medewerkers enorm wordt gewaardeerd. Maar in Nederland doen we er bijna niks mee. Terwijl je daarmee je vaste medewerkers veel meer uh, werktevredenheid bezorgt. En je personeelsbestand veel flexibeler maakt. En dat is geen contractuele flexibiliteit. Maar dat is gewoon flexibiliteit van inzet en uh, daarom zeg ik ook uh, word nou leverancier van wendbaarheid en stap af van die gedachte vacature uitzendkracht, vacature detacheringskracht, maar denk in termen van wendbaarheid, hoe kan het personeelsbestand meegroeien, krimpen ook kwalitatief met wat er nodig is in de markt van je opdrachtgever en dan ben je een strategische partner in plaats van iemand die zo snel mogelijk mensen naar binnen moet duwen of naar buiten moet halen en dan ben je meer onmisbaar dan wanneer je een van die 15.000 flexbureaus bent. Ja. Dat is echt wel en dat belangrijk volgens mij. Ja, ja.
0: En als we dan even inzoomen weer op, op zeg maar 2021. Wat, wat zijn de verwachtingen die je hebt voor dit jaar, voor de flexbranche?
1: Ja, ik heb een paar weken geleden uh, dat ook gepresenteerd bij de, bij de ABU. Hè, de grootste bronsvereniging voor uitzenders. En, voor, en, en dat was mijn... 21ste keer dat ik dat deed, dat doe ik altijd in het voorjaar, dat was mijn 21ste keer. En het was de eerste keer dat ik echt mijn vingers niet durfde branden aan een percentage. Omdat ik dat tot nog toe altijd goed kon beredeneren en daar ook nooit ver naast zat. En dat laat ik ook altijd even zien van wat heb ik over het vorige jaar voorspeld. Wat is er uitgekomen? En nu heb ik voor het eerst in die 21 keer een marge voorspelling gedaan... Dus ik denk dat de minimale groei van de sector dit jaar uitkomt op 3%. Maar dat het ook heel goed mogelijk is dat het 13% gaat groeien. En alles wat ertussen zit. Ja. Maar ik heb een lijstje van 10 onzekerheden opgenoemd waar dat van afhangt. En dat heb ik echt nog niet eerder beleefd. Dat we zoveel onzekerheden hadden die ik gewoon van tevoren kan, kan, in, uh, kan laten zien. Zonder dat ik kan inschatten wat er dan precies uitkomt. Dus ik zit op een groei. Van plus 3 tot plus 13. Ja. Dat, dat is mijn verwachtingsmarge. Wat zijn de, 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 de,
0: de twee, drie belangrijkste onzekerheden?
1: Nou, wat ik een hele belangrijke onzekerheid vind, is. Uh, uh, afgelopen maanden hebben uitzenders, een, een aantal uitzenders, heel veel business gehad bij de GGD en bij de, bij de teststaten en de vaccinatielocaties. Hoe lang gaat dat door? Als dat lang doorgaat, is dat ontzettend veel extra business. Als dat niet lang doorgaat, dan zakt dat ineens heel hard weg. Nou, dat is een enorm gat. Um, een tweede hele belangrijke is... Um, uh, wat gebeurt er in de techniek? De techniek heeft de afgelopen tien jaar een enorme groei gekend in uitzenden en detacheren. En toen kwam er een hele krappe arbeidsmarkt, twee jaar geleden... En toen zette dat ineens een rem op het inlenen van technici. En, um, en toen kwam de coronacrisis. En toen was er een krimp van tot 40% in de inhuur van technici. Normaal gesproken, als een economie aantrekt, is dat iets minder heftig. Die krimp is dan iets minder heftig. En die slaat dan ineens ook heel snel om naar een groei van 20 tot 30%. Nou, dat durf ik nu echt niet te voorspellen. Dat dat nu ook weer zal gebeuren. Want ik kan me heel goed voorstellen dat werkgevers zeggen. Zo'n krappe arbeidsmarkt wil ik die technici gewoon direct een vast contract bieden. En dan hebben we dus geen herstel van techniek in uitzenden. Wel in detacheren denk ik. Want detacheren is een mooie werkpropositie waar die kandidaat ook heel veel mee kan. Uh, dus dat is ook een belangrijke onzekerheid. Dat hebben we in de geschiedenis nog niet beleefd. En de impact van de WAP. De impact van de WAP hebben we eigenlijk nog niet serieus kunnen zien. Omdat die Bijna direct werd gevolgd door corona. En ik denk dat er inmiddels veel werkgevers zijn die denken. Nou die WAP het zal wel. Ik ga het toch gewoon weer inlenen zoals ik dat voor de WAP ook deed. Maar er zullen er ook zijn die dat misschien nog niet durven. Dus ja dit zijn zo drie onzekerheden. Ja. Die we nog niet eerder hebben gezien in onze geschiedenis. Ja,
0: eens. eens. En, en de laatste vraag alweer Wim. De, het, het gaat snel. Ja. Uh,
1: hoe ziet u de toekomst tot de flexbuis voor de komende jaren? Um, nou, de, de, eigenlijk als ik samenvat wat ik de afgelopen 10, 15 minuten heb gezegd. Dan denk ik dat als de wet en regelgeving niet mega stringent gaat worden. Dat, dat uh, de uitzendsector en de detacheringssector en alle andere vormen van, van, van externe flex. Van contractuele flex. Dat dat gewoon weer een mooie prachtige toekomst heeft. Um, Afgelopen jaar is de totale flexbranche omzet uitgekomen op ongeveer 33,5 miljard euro. Uh, dat was 9% krim ten opzichte van negen, uh, 2019. Uh, nou, dit jaar dus tussen de 3 en de 13 procent uh, groei weer. En ik denk dat we daarna weer doorgroeien tot 2025. En in mijn gematigde scenario komen we uit op een omzet van om en bij de 45 miljard euro in die totale flexbranche. Dus dat is weer een enorme groei ten opzichte van nu. Uh, en rekening mee houdende dat de wetgever geen gekke dingen doet. En dat we al die nieuwe trends die we zien, gewoon lekker gaan verzilveren. En ik zou niet weten waarom we dat niet gaan doen, want we zijn uh, allemaal ondernemers. Uh, die mee willen met die nieuwe toekomst. Dus ja, ik, ik zie dat uh, heel rooskleurig in. Nou, vind ik
0: mooi om met dat positieve, die positieve boodschap te eindigen. Wim, heel erg bedankt voor het gesprek.
1: Graag gedaan.